0: Vamos lá então para o nosso momento de palavra, né? Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. fala o seguinte, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Né? então aqui é um texto bem conhecido, né? e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação da sua mente, né? o que a palavra de Deus, né? o que Deus está falando aqui conosco, é que nós não podemos então ter, né? que não é da vontade de Deus, nós sermos como o mundo é, né? nós não sermos de acordo com o padrão, então desse mundo, né? mas uma coisa que, sempre quando a gente pensa né, sobre essa... É, não ser como o mundo Nós sempre pensamos o que? Primeiramente no nosso comportamento né a, f- a forma em que eu me comporto A forma em que nós vamos nos comportar Mas, em seguida o, o texto ele vai falar assim ó Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Da sua mente Então, qual é o objetivo Né, aqui desse, desse texto aqui É a transformação Né é a transformação, é uma mudança que o Senhor de fato quer então trazer para nós, quer causar em nós, que essa mudança, então essa transformação, ela vem então de acordo com a no... o renovar né, a... do nosso entendimento, então esse fato de nós não sermos como o mundo, é o resultado então de uma Transformação de mente né? Então seja, toda mudança que a gente quer causar na nossa vida Que a gente quer ter A gente tem que primeiro, antes de tudo A nossa mente, ela precisa ser renovada A nossa mente precisa ser transformada Por quê? Não sei se você já tentou fazer algumas coisas na sua vida E aí você fala, não, vou mudar isso aqui na minha vida né? Vou mudar esse, esse comportamento, esse hábito e tudo mais E aí você começa, e aí talvez dura uma semana, dura um mês, e daqui a pouco aquilo volta de novo. Por que isso voltou? Porque você focou apenas no seu comportamento, mas você não mudou na sua mente, na sua forma então de pensar. Então aqui o texto fala, transformai-vos então pela renovação da sua mente. É o que o texto diz, então, deixa eu beber uma água aqui. Essa transformação, gente, então da nossa mente, né, é aquela palavra que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram, que é metanoia, né? Ou seja, que é uma nova mentalidade, é uma nova forma de pensar, né? Metanoia, né? É eu voltar agora, né, no sentido oposto daquilo que eu estava indo. Então, a verdadeira transformação, ela só acontece quando você muda então a sua mentalidade, então ou seja, eu quero ser, viver uma transformação, então a, a, eu preciso não focar no meu comportamento apenas, né? é óbvio que quando você muda a sua mentalidade, o seu comportamento vai mudar, mas não adianta você mudar o seu comportamento, sem mudar a sua forma de pensar… Então, como eu falei, às vezes você é uma pessoa, né, ali talvez até bem determinada e tal, e começa... E talvez a sua mudança de comportamento, ela vai durar um ano, por exemplo. Mas aí passado um ano, você começa a fazer de novo as mesmas coisas. Então, antes de tudo, você precisa então focar na sua mente, na sua forma de pensar. E agora, por que então eu devo buscar essa transformação? E o texto ele vai falar o seguinte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por que eu preciso buscar essa mudança, essa transformação, para que eu possa viver então a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, então? Então, Deus ele nos fala: se vocês quiserem, conhecer e viver a minha boa, agradável e perfeita vontade, vocês então precisam ser transformados. Então quando pensamos em mudança de mentalidade, não é, não tem a ver com mudança de comportamento, gente. Tá? então não é apenas você ser um cara tipo esforçado ali né em alguma coisa mas sendo que você ainda continua pensando é, da mesma forma antiga de ser então toda mudança que acontece apenas no comportamento ela tem prazo de validade prazo de validade ela vai ter um prazo de validade se a sua mente aqui ó não foi transformada não foi renovada então você não consegue é, 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 de fato viver uma vida de total liberdade sabe de viver a plenitude daquilo que Deus tem para você você não consegue viver até que de fato a sua mentalidade então seja renovada e eu achei assim é, é muito interessante né que a Tamires aqui agora nesse último momento da de generosidade ela ela fez algumas declarações, e eu não combinei nada com ela, não falei nada com ela, mas que está totalmente ligado, né, aquilo que ah, eu quero compartilhar com vocês hoje, que é exatamente sobre isso, sobre declarações, né, sobre aquilo que você fala, né, sobre aquilo que você diz, então, dentro de uma uma forma, né, por exemplo, esses dias eu compartilhei, não lembro aonde, mas eu estava dirigindo, né, estava trabalhando, indo para outra cidade, e aí eu estava ali, e começou tipo vir alguns pensamentos para mim, que eu sabia que não tinha a ver com a verdade de Deus então, sobre a minha mente, sobre a minha vida, e o que, que eu comecei então a fazer, diante daquelas coisas que começaram a tentar né, governar na minha mente? Eu comecei a declarar, fazer declarações sobre a verdade de Deus, né? e qual era a verdade de Deus sobre nós aqui? Né? O texto que a gente leu, ele vai falar... né, É que a gente tem a mente de Cristo, a gente tem a mentalidade de Cristo, e eu comecei a falar: não, isso não tem a ver com a verdade de Deus, isso não tem a ver com a mente de Cristo, e eu comecei a falar: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, então se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho também os pensamentos de Cristo, né, os pensamentos de Cristo estão na minha mente, isso não é os pensamentos de Cristo. Né, e eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a declarar isso, até que eu percebi então que aqueles pensamentos eles foram embora, então o que eu quero compartilhar hoje é exatamente sobre isso, sobre essa importância né, eu até coloquei, algum, coloquei dois pontos aqui Que eu queria que hoje a gente pudesse entender né? Talvez depois a gente vai ter uma continuidade Mas hoje eu queria falar sobre Dois pensamentos né? Sobre que nós devemos declarar constantemente né? E se a gente, não sei se você já já, já viu isso Mas dizem aí os estudos que 80% daquilo que a nossa mente fala para nós São coisas negativas 80% Daquilo que a sua mente está constantemente falando para você São coisas negativas São tipo, ai, você não vai conseguir Isso aí não vai dar certo Sei lá, aquelas pessoas não gostam de você Sabe, você não vai ter condições de fazer isso Isso não é possível Então, 80% das coisas que a nossa mente fala para nós São, então, coisas Negativas Agora como eu falei, para vencer essas vozes negativas da nossa mente Nós precisamos então combater com as declarações da verdade de Deus sobre nós Então por exemplo, a sua mente ela fala assim Olha, isso não, não é possível para você Mas o que é a verdade de Deus, o que que é a palavra de, de Deus ela fala? Não, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece então seja eu preciso então declarar a verdade de Deus então sobre a minha mente amém então Hebreus eu quero ler com você Hebreus Capítulo 11 Versículo 3 Hebreus Capítulo 11 Versículo 3 diz o seguinte: Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela Palavra de Deus. Assim, o que se vê, originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela Palavra de Deus... Assim, o que se vê, originou-se daquilo que não se vê. Então, primeira coisa, como que nós sabemos então, que Deus ele criou o universo? Pela fé. Né? A gente acabou de ler, pela fé, nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, então pela fé, nós acreditamos então que tudo, todo o universo foi então criado por Deus, existem muitas teorias por aí, não é verdade? Da forma em que o mundo foi criado, e que tudo veio à existência, mas como nós temos fé, nós sabemos e nós conseguimos entender e crer, que o mundo então ele foi criado por Deus, Deus criou então todo o mundo, todo o universo… Né? a segunda coisa, é que Deus, Ele criou o mundo como? Através da palavra dEle, né? então todas as coisas foram formadas, o universo foi formado pela palavra de Deus, então, a boca de Deus aqui, é o agente de criação, de tudo que você vê hoje, tudo então foi criado através de declarações, né? Deus então Ele... Ele fez com que todas as coisas viessem a existir com a boca dele. E a segunda coisa fala, o que se vê originou-se, a terceira né, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ou seja, tudo que você enxerga, tudo que nós enxergamos hoje, não veio de algo visível. Mas veio de algo invisível. Tudo que nós vemos hoje, né, a... Ah, é, não era, era eram coisas que não podia se ver porque Deus então trouxe a existência né é, é a partir de coisas invisíveis então isso é o que nós precisamos entender então, né? que nós precisamos então ter fé, que Deus é aquele que criou todas as coisas, e que todas as coisas foram criadas por Deus, por meio da palavra dEle, e a palavra de Deus então, fez com que aquilo que não podia se ver, pudesse ser visível, deu para entender até aí? Então essa é a importância, né, de nós, declararmos, de nós lançarmos declarações, agora o texto de Salmos, capítulo 14, versículo 1 Salmos 14, versículo 1 fala o seguinte diz o tolo em seu coração Deus não existe então o tolo diz no coração dele, que Deus não existe. Agora, por que então o tolo diz que Deus não existe? Porque ele está sujeito ao mundo físico. Lembra que eu falei lá que ah, Deus ele criou todas as coisas que são visíveis. Não 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 eram visíveis antes, né? Que o que é visível partiu daquilo que é invisível e o tolo aqui fala, que fala aqui, o tolo ele diz no coração que Deus não existe, agora por quê? Porque a, que esta pessoa que a, não acredita na existência de Deus, ele está sujeito apenas àquilo que pode se ver, e nós como cristãos, precisamos entender então que, Deus ele é um Deus que não se vê, e Deus ele faz do nada, todas as coisas existirem, então a pessoa que ela não crê em Deus, ela não consegue entender isso, ela não consegue ter esse entendimento, Por quê? Porque ela apenas crê naquilo que ela está enxergando, então nós precisamos crer que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, então essa é a nossa primeira declaração hoje, que você precisa declarar na sua vida, todos os dias, todos os dias, você precisa falar isso, eu creio que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, amém? Então vamos falar isso? Hoje a gente está falando de declaração, então hoje eu vou forçar vocês a falar, tá? E E quando a gente fala de declaração, declaração não é algo que você faz na sua mente, declarar você precisa verbalizar, né, Voltando lá no que a gente falou no começo, quando Deus começa a criar o mundo, ele não pensa haja luz, Ele Ele, ele diz, ele verbaliza, haja luz e houve luz. Então é assim que as declarações elas funcionam. Amém? Então vamos lá, vamos fazer essa primeira declaração. Então repita aí comigo, eu creio que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Amém? Então, seja aquilo que está no espiritual, né? Ele é muito mais real do que aquilo que você está vendo hoje. Então, as nossas circunstâncias físicas, elas estão sujeitas às verdades espirituais. As pessoas, né, agora quem consegue acreditar nisso? Quem consegue entender isso? Apenas aquelas pessoas que nasceram de novo. Apenas aquelas pessoas que têm o Espírito Santo dentro dela. Aquela pessoa que nasceu de novo. Né? Que recebeu o novo nascimento. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Assim, tem bastante texto hoje aqui. tá? É... Então 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 Diz o seguinte Quem não tem o Espírito Espírito com eto é maiúscula Então é o Espírito Santo, certo? Então quem não tem o Espírito Santo Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois lhe são loucura E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo Então como que eu consigo entender, né, é, é discernir então, esse mundo espiritual Gente, por meio do Espírito Santo Então, agora por exemplo, não sei se você já teve a experiência De tentar explicar alguma coisa do reino de Deus Uma coisa espiritual para alguém que não acredita A pessoa ela não entende nada e ela ainda é, é, tira você de louco É verdade? ela acha que, não, você está, tá, sei lá, tá viajando, isso aí não existe, Por quê? Porque ela ainda não tem o Espírito Santo dentro dela, então quem não tem ainda o Espírito Santo dentro dela, ela não consegue ter esse entendimento então, do mundo espiritual, então se você fala para ela, olha, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, aquilo que você não vê, é mais real do que aquilo que você vê, dificilmente ela vai... De fato acreditar no que você está falando Por quê? Falta o Espírito Santo Dentro dela, sem o Espírito Santo Ela não consegue então ter Esse discernimento, é o que a gente acabou de ler Quem não tem o Espírito Santo O Espírito de Deus Não aceita as coisas Que vêm então do Espírito Por quê? Porque somente Pelo Espírito É possível então discernir Aquilo que é Espiritual Espiritual Amém? Então vamos lá, mais uma declaração para você, repete comigo: o Espírito Santo mora dentro de mim, portanto eu consigo entender as coisas espirituais, pois eu tenho a mente de Cristo. Amém? então isso você precisa né, dizer isso constantemente, cara. eu tenho a mente de Cristo, eu tenho capacidade de discernir as coisas espirituais, né? porque eu tenho o Espírito Santo, ou seja, nada é segredo para quem tem o Espírito Santo gente, sabe nenhuma situação é, é para você é, é, fica com um ponto de interrogação por quê se você tem o um Espírito Santo você consegue então discernir entender todas as coisas o Espírito Santo ele traz ao seu coração sabe a revelação daquilo que você não consegue enxergar então a olho nu Então quando você entende que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico Então você começa a acessar as coisas espirituais Então quando você tem esse entendimento Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim As coisas espirituais, elas são mais reais do que aquilo que eu estou vendo Então você começa a caminhar então com a sua mentalidade no mundo espiritual Você consegue então acessar isso então as realidades físicas, elas estão sujeitas às realidades espirituais gente, então tudo que a gente vê aqui, toda circunstância que você vê, na sua casa, no seu trabalho, aonde seja, tudo isso está sujeito, é sujeito à realidade espiritual, ou seja, a realidade espiritual, ela domina, e ela deve dominar, sobre as suas circunstâncias físicas, e como então eu acesso, as realidades espirituais? Declarando, ou seja, o gatilho, né, para acessar o mundo espiritual, são as nossas palavras, aquilo que você diz, aquilo que você declara, Né? isso vai trazer a realidade então, do mundo espiritual, então quando você profere coisas no mundo espiritual, isso se materializa no mundo físico, então as suas palavras, as suas declarações, aquilo que sai da sua boca, tem poder no mundo espiritual, então você precisa pensar o que você vai falar, você precisa pensar o que vai sair da sua boca, que a palavra mesmo fala que a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras, ela tem poder de vida ou de morte. E nada no reino de Deus vai acontecer sem antes ter tido uma declaração nada no reino de Deus acontece a gente movimenta o reino de Deus com as nossas palavras com a nossa declaração a gente movimenta o mundo espiritual com as nossas palavras e com as nossas declarações então por exemplo, a gente estava aqui cantando né? em teu nome há poder né? no seu nome há poder Jesus para curar, e a gente vai declarando essas verdades tem poder para trazer libertação e a gente vai declarando Então a gente não declara, né, dessa forma Não, eu preciso falar, eu preciso verbalizar Eu sei que existe uma cultura, existe ainda, né Algumas pessoas, não, mas eu não preciso ficar falando, né, falando e tal, não Só no meu coração, Deus já sabe, não Você precisa abrir sua boca, você precisa declarar isso Você precisa falar e verbalizar então, se no reino de Deus, né, a gente movimenta as coisas no reino de Deus, através de declarações, então a gente precisa, sei lá, talvez hoje, avaliar a nossa vida, né, de a forma em que está a nossa vida, porque, provavelmente, aquilo que a gente vive hoje, é fruto de declarações que a gente já fez no passado, são coisas que talvez a gente já falou ou foram declaradas e faladas sobre nós, e nós tomamos isso como verdade, e hoje a gente colhe isso, e hoje a gente vive exatamente o resultado de declarações então do nosso passado, agora você fala, bom não estou muito satisfeito com o, o meu momento atual, então se você quer um futuro diferente, você precisa então fazer declarações diferentes sobre o seu futuro, Então você precisa fazer declarações, né, diferentes sobre o seu futuro Então são declarações que causam uma realidade então nesse mundo físico Então por exemplo, quando nós oramos, né, a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade O que que você está fazendo nesse momento? Você está dando permissão Para que a realidade espiritual Ela possa invadir a realidade física então quando você fala, Deus vem o teu reino nesse lugar, vem o teu reino na minha casa, você pela sua declaração você está dando permissão para que de fato o reino de Deus possa entrar, para que de fato o reino de Deus possa mudar aquele ambiente e mudar aquele cenário atual, aonde quer que você esteja e aí quando você, sei lá, por exemplo, você está lá no seu quarto, você está orando no seu quarto, né? você está orando, 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 e aí de repente você está pedindo para Deus, né pedindo, pedindo, pedindo lá, Senhor, abençoa meu esposo, abençoa minha esposa, abençoa os meus filhos e tal, e chega um momento que você sente assim, que parece que o, o ambiente mudou, né? tipo assim, você não está mais sozinho, tipo a presença de Deus está ali, esse momento gente, não é mais um momento de você ficar pedindo Inclusive eu peço Senhor Deus, dá um microfone sem fio para mim Parar de enroscar o pé aqui Eu declaro o microfone sem fio Então você está orando lá, você está pedindo ao Senhor, pedindo ao Senhor Até que chega o um momento onde você sente a presença de Deus naquele, no, no seu quarto, ali onde você está esse então não é o momento mais em que você pede, mas esse agora é o momento onde você começa a declarar, a presença do Senhor vem, a presença do Senhor enche o ambiente que você está, então ali você começa a lançar declarações, e declarar o Reino de Deus, e declarar a verdade do Senhor, Por quê? De onde eu tiro isso? De Gênesis capítulo 1 versículo 2, Gênesis capítulo 1 versículo 2 fala assim, era A terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Versículo 3 fala Disse Deus, haja luz e houve luz Então o texto fala Que a terra era sem forma vazia O Espírito Santo estava pairando ali E depois Deus fala Disse Deus, haja luz e houve luz então ou seja, quando o Espírito Santo está pairando, sobre você, sobre um lugar, sobre uma situação, você então declara a verdade do Senhor, você então declara a verdade do Senhor, não existe momento melhor para você fazer declarações, quando o Espírito Santo está pairando, porque isso tem poder, isso muda, olha só o cenário, a terra era sem forma e vazia, existia trevas ali, o Espírito pairava, e o Senhor lança uma palavra, o Senhor traz uma declaração, para mudar aquele cenário, para mudar aquele ambiente, e talvez você se encontre em muitos momentos, onde você se vê sem forma, onde você se vê vazio, ou lugar que você está, sua casa, sua família, sei lá, está sem forma, está vazia, está uma uma escuridão, um um caos completo, mas você sente que o Espírito Santo ainda está está pairando sobre essa situação, então você declara, Deus, eu declaro a luz do Senhor sobre essas trevas, eu declaro a ordem do Senhor nesse caos na minha vida, na minha casa, na minha família, eu declaro a cura do Senhor sobre essa enfermidade, eu declaro a libertação do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida de quem quer que seja, porque existe poder nas nossas declarações, naquilo que a gente fala... Jesus, Ele fazia isso, Ele falava, olha, Ele chegava no lugar e Ele falava, o Reino de Deus está aqui, é chegado o Reino de Deus, e aí, sei lá, as pessoas falavam, mas cadê, eu não estou vendo o Reino de Deus, eu não estou vendo o Reino de Deus, mas Ele declarava, o Reino de Deus está aqui, e aí daqui a pouco Ele começava, cura um paralítico, cura um cego, Ele começa a curar, Ele começa a manifestar ali, Através da palavra dele, o poder de Deus E o reino de Deus Estava naquele lugar, então primeiro ele Declarava a realidade espiritual O reino de Deus está aqui Ninguém está vendo a olho nu Mas o reino de Deus estava ali E quando ele traz essa realidade que ninguém está vendo Ele começa a declarar para Que essa realidade que ninguém via Agora passe a ver As pessoas não viam o reino de Deus Mas agora ele traz o reino de Deus Então, o cego é curado o paralítico é curado, as situações ali são mudadas, e o reino de Deus então, se manifestava, se materializava a gente naquele lugar, e o que é então o reino de Deus? Romanos 14, 17, fala, pois o reino de Deus, não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, então o que é o reino de Deus? Justiça, paz e E alegria E aí você entra no ambiente E você começa a declarar Senhor, vem o teu reino você começa a declarar Deus, eu declaro o reino do Senhor neste lugar E daqui a pouco não tinha paz Passa a ter paz Daqui a pouco não tinha alegria Passa a ter alegria Daqui a pouco não tinha justiça Passa a ter justiça Mas primeiro você declara Uma verdade espiritual O reino de Deus está aqui O reino de Deus está aqui Então você precisa começar a declarar a realidade do Reino de Deus, por onde você andar. Então talvez você só vê conflito ultimamente aí na sua vida, né? Várias dificuldades, mas se você acredita que aquilo que você está vendo é maior que o mundo espiritual, se você então acredita, você fala, olha Danilo, eu estou vendo só caos, só caos, cada dia o um negócio fica pior, se você acredita, que essa realidade que você está vendo hoje, ela é mais real, do que o mundo espiritual, então nada vai mudar, nada vai mudar, então o que, que você precisa entender? Que a realidade espiritual, ela é mais real, Porque se for ao contrário, você vai estar apenas lutando contra as circunstâncias ali. Então quando você entrar em um ambiente, onde você se sente, onde você sente né, que aquilo não está condizente com a realidade no Reino de Deus, você não pode reagir a isso, e as pessoas que tem os olhos apenas na na, na circunstância, na realidade terrena, elas vão apenas ficar o que reagindo àquela circunstância, você vai ficar sempre lutando aquela circunstância, não está bom, você vai ficar lutando contra aquela circunstância, você não pode reagir contra essas circunstâncias, você precisa, sabe, declarar no mundo espiritual isso, então não reaja às circunstâncias terrenas, Mas responda no mundo espiritual gente A palavra fala que a nossa luta não é contra a carne Não é contra o sangue Mas a nossa luta é no mundo espiritual Então você não vai brigar com aquela pessoa Por quê? Porque existe algo que não se pode ver a olhos nus Atrás daquela briga, daquela discussão Então você responde no mundo espiritual Você não reage àquela circunstância você não grita naquela circunstância, você não briga naquela circunstância, você reage espiritualmente, essa não é a verdade de Deus, esse não é o reino de Deus, então eu vou agora acessar e brigar nas regiões celestiais, é nesse lugar, é nesse lugar que você não vê humanamente, mas pela fé você vê, e é nesse lugar que você vai brigar, e trazer, eu falei a semana passada, né sobre oração, não sei se foi a semana passada, mas eu falei, sobre oração, sobre orar, e o que é oração? A oração, é, é, é quando você acessa o mundo espiritual, e você traz isso para a realidade, então eu estou vendo uma, 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 um problema ali, eu não vou reagir a esse problema, eu vou entrar para o meu quarto, eu vou Brigar espiritualmente lá Porque a minha luta não é contra a carne Não é contra o sangue Mas é no mundo espiritual Estão entendendo? Amém? Estão entendendo gente? Isso, obrigado Então gente, só responda espiritualmente Então só responda espiritualmente Sabe, eu, eu, eu cresci com minha mãe falando várias vezes né, Que... É, é, a gente vence luta, é na oração Várias vezes, eu estava me atribulado né E aí ela lavando louça ela falava Danilo, lá na cozinha ela falava Danilo, crente ganha luta, é na oração Crente ganha luta, é na oração né, E eu cresci com essa, com essa frase, hoje eu entendo isso Que nós vencemos na oração, gente Nós vencemos na oração né? Não é brigando, não, mas é na oração Oração, então o mundo espiritual Ele é mais real E o mundo físico Está submisso à realidade espiritual Então mais uma vez Tudo aquilo que você enxerga hoje Isso não está alinhado Não corresponde A verdade de Deus Para você, na sua vida Então você declara isso Você traz essa realidade Opa, isso não é a verdade de Deus Eu declaro a verdade de Deus Na minha casa eu declaro a verdade Deus O Senhor Senhor, me prometeu um lar de paz O Senhor me prometeu uma família abençoada O Senhor me prometeu minha família salva E isso aqui, esse ambiente, esse cenário Não tem a ver com aquilo que Deus falou Amém? Então não reaja Fisicamente, né? Mas responda espiritualmente uma outra coisa que você precisa entender, que você tem promessas de Deus na sua vida, né? você é uma pessoa que carrega promessas de Deus, o Senhor tem promessas para você, o Senhor tem promessas para cada um de nós aqui, né? o Senhor Ele tem promessa para todos nós, como Brasil, como São Paulo, como Sorocaba, como Igreja Ruá, mas o Senhor também tem promessas para você de forma individual, para cada um, para cada um de vocês, o Senhor tem promessas, tem promessas para o Michel, para a pastora Eliette, tem promessa para o Rodrigo, tem promessa para todos nós de forma individual, e você precisa acreditar nisso, que você tem promessas de Deus, e você precisa crer nas promessas de Deus sobre a sua vida gente, você precisa acreditar nisso, Né? e a nossa segunda declaração que eu coloquei aqui, é a seguinte, ela diz que, eu creio em todas as promessas de Deus sobre a minha vida, vamos dizer isso? eu creio em todas as promessas de Deus sobre a minha vida, então você precisa falar isso para você constantemente, sabe, às vezes vem a incerteza, vem a insegurança, você precisa falar, não, eu creio em todas as promessas de Deus sobre a minha vida, eu creio nas promessas de Deus sobre a minha vida, Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte, apeguemo nos firmemente, Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Então o que o texto aqui começa falando para nós? Sobre nós termos uma, uma posição, uma postura é Ativa e não passiva Sobre apegarmos com firmeza a esperança que nós professamos. Então, ou seja, nós precisamos nos apegar com firmeza. E esse com firmeza, ele está linkado ao ser agressivo em relação ao nós nos apegarmos à promessa de Deus. Ou seja, nós precisamos ser pessoas agressivas, se nós queremos então viver a promessa de Deus. Você é, é tipo um pitbull. Você, você já viu, né, sei lá, uma mordida de um pitbull? Cara, o pitbull quando ele morde, ele não solta. É difícil fazer um pitbull soltar, né? Quando ele dá aquela mordida, aquela agarrada, é difícil fazer ele soltar. E Deus quer fazer de nós pitbulls espirituais, gente. É isso que o texto fala Se apegar com firmeza Sabe, é você se agarrar com firmeza É tipo, eu não solto a promessa de Deus Eu me apego de forma agressiva à promessa de Deus Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam que Você ser crente é você ser sons Ah, porque eu sou crente, então Não, não tem a ver e a gente vê o próprio Jesus, né? por exemplo Ele entra no templo, ele vê as pessoas bagunçando tudo ali Ele fica revoltado Ele vira a mesa, ele sai dando chicotada E muitos de nós, às vezes, pensam que ser crente é ser sonso Ser crente não é ser sonso Se você é crente, você precisa ter uma fé agressiva Se você é crente, você precisa, então, ser como, como eu falei aqui, como esse esse pitbull Cara, eu agarro isso, eu vou para cima disso Eu vou lutar por isso, eu vou pelejar por isso Não é, ai, se Deus quiser, Ele faz Não, irmão, Deus quer Deus quer Ah, deixa lá Não, Deus, não, Deus Ele quer E Deus quer que você vá para cima É apegar com firmeza É ser agressivo A gente vê por exemplo, sei lá, Pedro Você conhece Pedro, né? Pedro é o exemplo de uma pessoa meia estourada Que não é meu caso, eu sou muito calmo mas a gente vê Pedro, a gente vê Paulo, cara, em muitos momentos, agressivo, com firmeza, Por quê? De forma intencional, para realizar um propósito, se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa ser agressivo intencionalmente, agressivo intencionalmente, Então nós precisamos tirar essa ideia religiosa da cabeça, de que para ser santo, precisamos ser sonsos... Em alguns momentos você precisa ser agressivo, porque se você não for agressivo, você vai levar tapa na cara do diabo... Ai, dá um tapa na minha cara... Não... Cara, se apega com firmeza, sabe, se garante naquilo que Deus falou se garante nas promessas de Deus sobre a sua vida, ó, oh, você tem uma coisa que eu não tenho paciência, é, é quando você fala assim para o fulano, fulano, tal coisa assim, assim, Deus tem isso. Esse... Hum, não velho, agarra isso, porque Deus falou, Deus falou que vai, você vai fazer isso, então eu vou fazer isso, eu vou viver isso, é isso que Deus tem para a minha vida, de verdade, eu amo a pastora Eliette velho, Por quê? Porque constantemente, sempre ela está falando, olha, eu sei o que eu carrego, eu sei o que eu carrego, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus me entregou, e é isso que a gente precisa entender, sabe, eu, eu, de novo, eu não tenho paciência, para pessoas que que demonstram uma falsa humildade, Cara, sabe que Deus entregou alguma coisa, mas fica assim te, que, Mano, falsa humildade Se agarra naquilo que Deus falou Deus te deu um dom, Deus te deu um propósito Deus te deu uma missão, Deus te entregou algo Cara, não tenha medo de falar Olha, Deus me chamou para isso Deus tem isso para a minha vida Eu sei aquilo que Deus me entregou Isso não é você ser orgulhoso É você ter a convicção daquilo que Deus entregou para você É que a gente vive hoje numa numa cultura Onde se a gente começa a falar muito Sobre aquilo que nós acreditamos Que Deus nos deu A gente tem a a, a preocupação e o medo De achar que as pessoas vão achar que nós somos orgulhosos Não, se você se garante Se você acredita firmemente que Deus te entregou aquilo Então você deve sim falar Eu que Sei lá, eu já tive líderes que falavam para mim assim... Danilo, o que que você quer? Eu quero ser pastor... E teve uma vez, a primeira vez que eu falei isso, né, para um um líder meu... Ele até regalou os olhos assim, ó... Porque ele não esperava que eu ia ser tão, assim, rápido e certeiro em em, em responder para ele... Porque na maioria das vezes, as as outras pessoas falavam, não ser pastor não, não quero ser pastor não, não quero. mas eu ficava, cara eu sei que você quer, e eu sei que Deus já te falou, e eu sei que você sabe, e você fica aí com essa conversinha fiada irmão, querendo pagar de humilde, não, cara Deus falou, olha eu já falei para vocês né, que eu tinha 15 anos, aí eu estava lá na casa do amigo meu, lá no Mineirão, e aí eu tava com o um, um, um pastor de jovens né, ele era, ele era o líder de jovens na época, ele era um pastor, e aí tal, tá, a gente tava jogando videogame e enquanto eu esperava a minha vez, eu tava na porta, assim, na, na sala, na casa desse meu amigo, do nada ele virou para mim e falou, Danilo, você vai ser pastor. E aquele negócio me deu uma flechada assim no coração, assim, ó. Cara, e naquele dia eu falei, eu vou ser pastor. Deus falou que eu vou ser pastor. E todo mundo perguntava, Danilo, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Eu poderia muito bem falar Não, não sei, não, acho que não Cara, Se Deus falou, irmão, não, não é minha vontade É a vontade de Deus Entendeu? Não é a minha vontade É a vontade de Deus E aí, né, entra então nesse, nesse outro ponto aqui né, De Hebreus capítulo 10 Fala assim Apeguemos-nos com firmeza A esperança que professamos Então no que eu devo me apegar? A esperança que eu professo Ou seja, aquilo que eu acredito Então quando eu falava assim para as pessoas Não, eu vou ser pastor Não é eu falei que eu seria um pastor Deus falou que eu seria um pastor Então eu me apego não naquilo que eu disse Eu me apego naquilo que o Senhor falou Naquilo que Deus falou para mim porque você se apegar naquilo que você diz, é, 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 a respeito de você mesmo, daquilo que é de você, não tem valor nenhum. Você precisa se apegar com firmeza no que Deus falou para você, na realidade que Deus falou para você. Então nós nos apegamos nos textos bíblicos, né? nas palavras que nós já recebemos, nas palavras proféticas que nós já recebemos. Isso precisa ser então, gente, com firmeza. Eu amo, né, o texto de Gênesis 32 quando fala de Jacó. Gênesis 32, versículo 24. Fala o seguinte: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutavam, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Então o que acontece com Jacó? Cara, Jacó, ele luta com Deus Jacó, ele briga com Deus ali Por quê? Até que Deus o abençoasse Fala, cara, eu vou lutar Até que o Senhor me abençoe até que ele tenha a sua, o seu corpo, a sua coxa ali deslocada, ferida, mas fala, não, não, eu não largo até que o Senhor me abençoe, isso é se apegar com firmeza, sabe, nós precisamos ser pessoas gente, firmes, convictas, e que de fato se dispõe a ir à luta, por aquilo que o Senhor nos falou, e hoje a gente vê, Cara, uma moleza Tem gente que me dá preguiça Porque tem muita promessa de Deus Mas tem preguiça de buscar Tem muita promessa de Deus Mas não de estar disposto A pagar o preço A lutar por isso Sabe o que acontece que com, com pessoas assim? Elas se tornam apenas colecionadores De promessa Elas podem formar uma galeria Com todas as promessas com todas as promessas que Deus fez para ela Aí ela coloca lá na, na, no, na parede da sala Vários, várias promessas assim ó. Aí você vai na casa dela e você fala O que, que é isso? Ah, são todas as promessas que Deus me fez Mas e aí? Ah não, só coloquei aí porque eu não vivi nenhuma E por que, que eu não vivi nenhuma? Porque eu não fui à luta Porque eu não me apeguei com firmeza Agora por que eu devo me apegar com firmeza, gente, a essas promessas? Eu preciso então me apegar com firmeza, porque no final do versículo 23, né, de Hebreus 10 fala: "Pois aquele que prometeu é fiel". Então eu me apego com firmeza à palavra que eu recebi do Senhor, porque aquele que prometeu É fiel Agora, quanto realmente Você acredita Na fidelidade de Deus Quanto você acredita Realmente que Deus é fiel Você acredita Realmente que Deus é fiel Ou sei lá, talvez você Apenas coloca lá, é um adesivo No seu carro, escrito Deus é fiel Ou você faz o cartãozinho da sua empresa E coloca lá embaixo, Deus é fiel ou você de fato acredita, Deus é fiel e por isso eu me agarro com firmeza. E por isso eu não abro mão, e por isso eu não baixo a guarda. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Então é necessário ter convicção que Deus é fiel. Ou então eu não terei forças para me apegar firmemente à promessa dele. Então o que me faz ter força gente, para de fato me apegar à promessa de Deus, é eu ter fé, se eu não tenho fé, eu não me apego com firmeza, e aí Romanos capítulo 10, versículo 18… Romanos 4, versículo 18, isso é se apegar com firmeza… Não quero, não quero, não quero Né? Não precisa é se apegar com a firmeza Aprende Romanos 10, 18 Fala o seguinte Mesmo quando não havia Motivo para ter esperança Abraão a manteve Crendo Que se tornaria o pai De muitas nações Pois Deus lhe tinha dito Esse é o número De descendentes que você Terá e a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade ele se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus… Abraão estava plenamente convicto, de que Deus é poderoso, para cumprir tudo o que prometeu, então olha só, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão continuou tendo esperança, não tinha razão, Nada era favorável para que Abraão continuasse crendo na Palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele continuou crendo. E o texto fala, sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos cem anos, o seu corpo e bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor mais. Então ele se mantém com fé. Mesmo ele sabendo, ele estava consciente. Que cara, eu não tenho mais idade para ter filho A minha esposa já não tem mais idade para ter filho Mas mesmo assim ele continuou crendo gente Ele continuou acreditando Isso é você se apegar com firmeza cara, não, Olha, eu olho não tem como É impossível A realidade, nada é, nada é favorável Para que isso aconteça Mas o Senhor falou Você será Pai de uma grande descendência. Você terá muitos filhos. Existe uma versão que ela fala assim: "Abraão, mesmo vendo que já era praticamente morto, continuou crendo". Agora imagina só. Ele fala: "Meu Deus, eu já tô morto". Né? Já tô morto. É igual aquela música do Silvio Santos, lembra? A pipa do vovô. Né? Então, tipo assim, mas não, mas Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra, eu continuo crendo nisso, eu continuo acreditando nisso, e o texto fala, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na realidade se fortaleceu, e ele permaneceu plenamente convicto, e a pergunta que eu te faço é, cara, como anda a sua fé diante do cenário em que você está vendo? Você continua se lembrando que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, aquilo que Ele falou para você? Você continua acreditando nisso? A sua fé, ela continua intacta? Você continua convicto daquilo que o Senhor te falou? Ou você fala, hum, é, acho que já demorou muito, está demorando muito para isso acontecer, está demorando muito para essa essa promessa se cumprir eu acho que, sei lá Deus se esqueceu de mim em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 fala assim, porque todas as promessas de Deus, são nele, sim e por ele o amém Todas as promessas de Deus, são nele, nele quem? Em Jesus, são sim e amém, então, em Jesus, todas as promessas, tem um sinal verde para nós, é o sim, é o sinal verde, está liberado, você está nele, se você está nele, então você tem esse sim ao seu favor… Ah, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa. Você está em Jesus, então você tem um sinal verde para essa promessa. Então você tem um sim e um amém de Deus. Olha, está liberado, assim seja. E 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18 fala. Timóteo meu filho, dou a você esta instrução. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito Para que seguindo-as você combata o bom combate Então Paulo aqui, ele escreve para Timóteo ele fala Olha, eu te dou essas instruções Segundo as profecias já proferidas a seu respeito Para que seguindo-as você combata o bom combate então, nós temos que nos apegar, né? Aquilo que a palavra de Deus escrita é, 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 está dizendo, mas também nós precisamos nos apegar às profecias que nós já recebemos, aquilo que vem de Deus, né? Aquelas, é profecia, não profetada, né? então as profecias, você precisa se apegar a elas, e, e Paulo fala para Timóteo, olha, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, eu estou te dando essas instruções, siga elas, siga elas, e a Palavra de Deus ela fala, né? então a respeito das profecias, ela fala olha, não despreze as profecias, não, não despreze as palavras proféticas, eu sei que hoje em dia, a gente vê muita bagunça por aí, né? muito falso profeta, mas, cara, quando nós entendemos que aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos, foi algo de Deus, então eu preciso acreditar nisso, eu não posso desprezar as profecias, as palavras proféticas, provérbios 29 18, fala o seguinte, não havendo profecia, O povo se corrompe Mas o que guarda a lei Esse é feliz Então porque eu preciso Sabe, me lembrar também Das profecias Que eu já ouvi Daquilo que Deus já usou alguém Para falar sobre a minha vida Porque o texto fala Não havendo profecia O povo se corrompe E essa palavra aqui né, Nesse versículo profecia É visão Então, não havendo visão, o povo se corrompe. O que é a palavra profética, gente? É é o Senhor Deus abrindo nossos olhos e nos fazendo enxergar aquilo que está para acontecer no futuro. Na maioria das vezes, a palavra profética é falada para nós no momento presente, sobre algo que Deus está para fazer no futuro. E o o que Paulo fala para Timóteo? Deixa eu voltar aqui voltar aqui, cadê? Segundo a profecia já proferida a seu respeito Para que você a siga Então ele fala, olha As palavras proféticas, as profecias que você já recebeu Você precisa seguir elas Palavra profética, gente Não vai se cumprir, não se cumpre na nossa vida Se nós apenas ouvirmos ela Sei lá, estou no culto, estou em algum lugar Deus usou alguém, veio alguém falou comigo Olha tal, isso, 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 isso Eu ouvi isso vai fazer com que a palavra se cumpra, não, eu preciso caminhar nessa palavra, eu preciso continuar caminhando em cima dessa palavra, eu preciso seguir essa palavra, então é tipo assim, Deus falou, e Deus falou, ó, é isso aqui, abriu os nossos olhos, veio a profecia, veio a visão, e ela está lá na frente, agora eu sigo essa palavra, ela vai adiante de mim, eu vou seguindo essa palavra, para que de fato ela se cumpra, e aí quantas palavras proféticas você já recebeu? e será porque você não está vivendo elas? pode ser que tenha algumas que realmente ainda não chegou o momento, mas independente se não chegou o momento, você precisa continuar caminhando sobre elas, e seguindo essa palavra, porque eu falei para vocês, 15 anos de idade, eu, eu ouvi falar, olha você vai ser um pastor... Eu vou ser um pastor, eu vou ser um pastor, eu vou ser um pastor, eu vou ser um pastor. Eu me via, sendo pastor, sendo pastor, eu me via pegando a palavra. Eu estou seguindo essa palavra, eu estou seguindo ela, e ela está indo adiante de mim, ela está lá na frente, está no meu futuro, mas eu estou seguindo essa palavra, ela me dá direção. É? O texto fala: olha, não havendo profecia, não havendo visão. Então, se eu tenho visão, eu sei para onde eu vou se eu não tenho visão, eu não sei para onde eu vou, a palavra profética me traz direção, quando Deus fala, olha, é isso aqui que eu tenho para você, é isso aqui que eu vou fazer em você, ela está te dando uma direção, esse é o caminho, esse é o lugar, esse é o destino, você precisa seguir em cima dessa palavra… até que ela se cumpra, a gente vê hoje, muita gente revoltada, não, eu saí da igreja, eu abandonei, porque uma vez uma pessoa falou isso, isso para mim, isso não aconteceu, mas será que você não se esqueceu dessa palavra? Será que talvez não chegou o tempo? Porque é algo que se diz no presente, mas que está relacionado ao futuro… E aí é, Paulo ele fala no finalzinho lá né, de 1 Timóteo 1,18, você combata o bom combate, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que sigas você combata o bom combate. Então, para ver a palavra profética se cumprindo, você vai ter que combater também. Não é eu ouço, eu sento e eu espero Não, eu vou ter que combater Eu vou ter que lutar Para que esta palavra profética então se cumpra Então o cumprimento das promessas de Deus na sua vida Vai requerer uma luta, uma guerra Um apegar-se firmemente E a forma que você lutar Vai revelar a sua convicção Nas promessas de Deus na sua vida A forma então que você recebe a palavra Seja ela escrita quando você leu a Bíblia Ou quando Deus levantou alguém para falar para você Falar com você A forma em que você lutar essa luta Cara, vai realmente demonstrar Se você está convicto disso ou não Então você, né você acredita que Deus Ele é fiel, para cumprir, tudo aquilo que Ele falou, porque se você acredita, você luta por isso, se você acredita, você luta por isso, se você acredita que Deus é fiel para cumprir, você vai combater você vai se agarrar, você vai caminhar, sabe, é, é convicto disso, nada, 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 rouba essa verdade de você, nada rouba isso de você, nada rouba essa palavra de você, não importa quanto tempo passe, é você é, é sendo o Jacó, eu vou lutar por isso, eu vou pelejar por isso, até que isso aconteça, até que isso se torne realidade… Então você precisa hoje, sabe, lição de casa para você essa semana Você vai começar a anotar tudo aquilo que Deus já falou para você O que Deus falou sobre a sua família O que Deus falou sobre a sua vida Qual foi as palavras que você já ouviu? É a lição de casa, você vai anotar tudo isso Cara, e você vai começar todos os dias a se lembrar disso Todos os dias você vai declarar Olha, o Senhor me prometeu isso na minha família Então eu declaro isso Deus, eu declaro isso na minha vida Eu declaro isso na minha família O Senhor declarou que toda a minha casa seria alcançada Seria salva Eu declaro toda a minha casa salva Toda a minha família salva O Senhor declarou que o Senhor iria me usar Para pregar a palavra e tal Eu declaro, Senhor Deus, que as portas vão se abrir Que o Senhor vai me levar aos lugares Eu declaro a Palavra do Senhor transbordando sobre a minha vida Isso você precisa fazer Quantas vezes eu ainda faço isso E eu, tô na, eu Fico na frente do espelho e eu falo Você é um pastor, você é um homem de Deus Você é uma pessoa santa Você tem a sabedoria de Deus Direto eu faço isso É É, é, é... é esquisito Pode ser que seja mas a gente entende que isso tem poder, a gente entende que isso tem poder, você precisa declarar irmão, constantemente, constantemente, sobre a sua casa, nossa, mas tem nada a ver com aquilo que Deus falou, mas você vai declarando isso, até que isso se torne realidade, declarações, são permissões, para que o mundo espiritual, o reino de Deus, interfira na realidade terrena, gente então você precisa fazer isso sobre a vida dos seus filhos, você precisa fazer isso quantas vezes eu estou com o Caio e tal eu estou ali ele vai ser muito usado por Deus Deus, ele não vai ter prazer fora da tua vontade eu declaro realmente um homem de Deus eu declaro alguém que vai ser usado pelo Senhor o que você declara sobre a vida dos seus filhos você fica chamando ele de burro que não sabe de nada, ah esse aí é um burro não o que você declara? Tudo bem, talvez ele tenha uma dificuldade de aprender é, Talvez ele era que nem eu, não era, sei lá, não gostava muito de, de, de estudar Mas você declara a verdade de Deus seu, Sobre o seu marido Talvez o seu marido não é um atribulado Mas você está ali, ó. Deus eu declaro, meu esposo ele é um homem de Deus Ele é alguém que carrega o teu Espírito Santo Ele é alguém que é, é, tem a sabedoria do Senhor Para direcionar a nossa casa Para cuidar da nossa casa Para educar os nossos filhos Eu declaro que meu esposo Ele é um homem de fato onde Ele é um bom exemplo para os meus filhos Não importa se não seja, seja difícil de acreditar Mas declare pela fé Pela fé porque tudo que nós vemos hoje, partiu de algo que nós não víamos, então o esposo ou a esposa também, porque a gente tem esposa atribulada também, né? Mas tudo que você vê hoje, partiu de algo que você não via, então talvez você não vê o seu esposo, talvez você não vê os seus filhos, talvez você não vê a sua esposa dessa forma, mas você declara isso pela fé sabe, pela fé, e não é palavra motivacional não, é o que eu falei aqui, nós nos apegamos, aquilo que o Senhor diz, a verdade de Deus, a vontade de Deus, para cada um de nós, então é isso, que nós precisamos entender, primeira coisa, o mundo espiritual, é mais real que o mundo físico, é mais real, e o mundo espiritual ele tem poder sobre o mundo físico, o mundo físico está sujeito ao mundo espiritual e a segunda coisa é eu creio em todas as promessas de Deus para a minha vida e porque eu creio nisso eu me apego firmemente eu vou me apegar, eu vou me agarrar nisso amém gente? Talvez no próximo culto a gente Fala mais algumas coisas Mas isso eu quero que você entenda hoje Muda hoje a sua forma de pensar Você tem o um Espírito Santo Sabe, você tem o um Espírito Santo Que traz ao seu entendimento Todas as coisas espirituais Então pelo Espírito Santo Você consegue discernir Você, cara, você chega num lugar Você vê, dá um negócio estranho você pode falar com Deus e falar, Senhor, o que está acontecendo aqui? me traz esse discernimento, e a partir disso você começa a reagir, né, a responder no mundo espiritual, então lembra disso, você não vai reagir à realidade física, o pau está quebrando, você não vai reagir a isso, você vai responder... Espiritualmente Você vai para o seu quarto Você vai para um, um canto Cara, você vai, sei lá Quando você estiver sozinho na sua casa Vai na sua casa, vai de cômodo em cômodo Entra lá no quarto lá do, do seu filho Da sua filha, do seu, sei lá do Seu esposo não, o quarto sua esposa é seu também, né Você Entra lá, irmão Vai declarando Vai expulsando todo o demônio Urucubaca, sei lá Tudo e declarando o reino de Deus, e declarando a verdade de Deus, por onde você for. Por quê? Porque existe poder, e tudo que nós vivemos são resultados de declarações que nós fazemos, ou deixamos de fazer também, né? Amém?